0: 拒绝轻信，不再盲从。阅读让我们拥有滚烫的人生。大家好，我是陈老师。我不知道最近这三年大家有没有这样一个感受啊，就是你会发现。平常可能跟你差不多的一样的普通人，他们会在某些特殊的情境下会去做恶，会做一些特别不好的事情。当然，他们具体做了什么恶呢？我觉得也不能说的太具体哈。我们来讲个故事，可能很多人都知道，这个故事呢是关于所谓的平庸的恶的。呃，这个平的恶这个概念啊，来自于汉娜阿伦特的一本书，叫《这个埃希曼在耶路撒冷》。汉娜阿伦特呀、啊，她是一位这个犹太的女作家、哲学家，也是一位这个非常著名的学者。然后汉纳，汉娜阿伦特的老师呢，就是哲学宗师海德格尔。而且啊，这个汉娜阿伦特还跟海德格尔有一腿啊。汉娜阿伦特写的这本书啊，我其实在早年的时候就已经读过，后来呢，这个好像扔在大学宿舍里就找不到了啊。然后呢，我就只能凭着我的记忆来讲啊。如果我有说错的地方，请大家多做自我批评，是吧？这个埃希曼是谁啊？埃希曼啊，是纳粹的一个这个真正意义上的刽子手，在这个希特勒的授意之下，他呢被任命为负责屠杀犹太人的最终解决方案，也就是真正的这个意义上的种族灭绝政策，就是由埃希曼去执行的。然后呢，他还这个升官发财啊，晋升为中校。咱们简单说啊，就是。将犹太人移送到集中营的整个的运输和屠杀的大部分工作，都是由这个埃希曼来负责的。就这样一个恶魔啊，在这个二战之后撒丫子跑了，然后哥们儿躲到了这个南美洲啊，阿根廷一个特别荒僻的小镇上，每天啊就靠这个打零工为生。而且啊，后来这个调查这个人啊，调查埃希曼，了，他周围的很多邻居都说啊，说这个人好像人还挺好啊，虽然平时不怎么说话，但是呢，这个活干得不错啊，人呢也比较憨厚啊，然后很勤快，是吧？挺忠厚一人啊。后来啊，这个以色列特工，大家说以色列人多聪明是吧？犹太人多聪明，然后以色列特工就获得了埃希曼在阿根廷藏身的这个情报，一举将这个杀人魔王擒获，然后让他就开始接受审判。在这个审判的过程中啊，艾希曼就说了啊，他说我呀，我不是凶手，我呢就是一干活的，老板让我干什么，我就只能干什么，服从命令是一个军人的这个天职嘛，所以啊，他希望以此为借口来逃脱惩罚，用他的原话就是啊，我一切都是依命令行事。当然，最后的结果呢，他还是被判了死刑啊。那么当时啊，汉娜·阿伦特呀、啊、就旁听了整个审判的过程，然后呢，根据历史资料写了一篇非常详尽的报告。发在了这个《纽约课上，后来啊又集结成册出版，就是那本埃希曼在耶路撒冷。所以在这本书里边，汉娜·阿伦特就提出了那个非常著名的概念，叫“平庸的恶”。其实啊，如果翻译成这个“恶的平庸性”啊，似乎更加的这个妥帖。其实这个概念想探讨的问题啊，就是像埃希曼这种。呃，罪大恶极、极其凶残之辈，其实他也和普通人有着相同的一面，比如说他们心智都比较正常，甚至能够理性的做出判断和做出决策。所以，当埃希曼说出“我只是服从命令”的时候，这个理由其实是站不住脚的，因为人是有选择和判断的能力和权利。呃，你可能会说，那就是领导逼着我这么干的，我也没辙呀。就像我们今天所说的，啊，很多人啊，这个在人家门口说。我只是在执行公务，请配合我的工作啊！凭什么啊？凭他妈什么是吧？但是我想说的是，在这种情况下，你依然有选择的权利。我讲一个同样是二战里的故事哈、啊，同样来源于我的记忆啊，同样我不记得人名了，但确实是一个真实发生的故事。有一个法医在一所集中营里边工作，他的主要工作呢，就是用什么细菌啊、生化武器来做实验，实验品当然就是犹太人啊，就是被关押在这里的犹太人。这位医生啊，在他工作期间想尽办法去解救那些犹太人，能救一个算一个。实在解救不了的话，他也会想办法让那些犹太人死的没有那么痛苦。但即便是这样，在二战结束之后，这个法医也依然无法面对自己良知的这种谴责，然后他选择了自杀。你说这是不是他能做的一种选择呢？还有一个故事跟咱们中国有关哈。呃，二战之前啊，这个中国有一位驻德国的外交官，叫这个何凤山。那1938年的时候啊，他是这个中国驻维也纳的这个领事。那个时候啊，这个纳粹啊已经开始肆无忌惮地破坏犹太人，犹太人呢则想尽办法逃离这个死亡之地。可是当时很多国家怕惹事儿，都拒绝接受犹太的这个难民。而这个何凤山呀、啊，他看着那么多犹太人遭到非人的破坏。终究良知难安，于是啊，他又利用自己的职权，给大批的犹太人发了这个去上海的签证。据说啊，他在半小时之内就疯狂的盖章，疯狂的盖章，盖了将近两千份签证。也就是说，他在半小时之内就解救了两千多个犹太人。所以你看，对于一个有良知的人来说啊，千万不要被恶魔蒙蔽你的双眼。对于一个有良知的人来说啊，你应该学会感同身受。当你或者你的家人、孩子、父母遇到请配合我们工作的时候，你会如何选择？对于一个有良知的人来说啊，如果你今天散布了恶，明天恶也可能会降临到你的头上。就像上一期节目中我们说的那样，你可以选择，你可以选择成为你自己。好，谢谢大家，我是陈老师，我们下期节目再见。